0: Podcast, EMH Journal Club Heute unter anderem mit diesen Themen Sicherheit von niedrig dosiertem Methotrexat Absetzen von Antidepressiva Intestinales Mikrobiom und Prostatakarzinom
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska. Professor Dr. Reto Krapf hat die Studienzusammenfassungen geschrieben und kommentiert sie hier für Sie. Christian Heller liest die Studienfacts.
0: Praxisrelevant. Sicherheit von niedrig dosiertem Methotrexat
1: Niedrig dosiertes Methotrexat, 15 bis 20 Milligramm pro Woche, wird häufig bei klassischen autoimmunen Erkrankungen, aber in Studien auch bei nicht klassischen systemischen Entzündungen, zum Beispiel im Rahmen kardiovaskulärer Erkrankungen, angewendet. Bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz ist es kontraindiziert. Ist es aber bei normaler oder leicht eingeschränkter Niereninsuffizienz sicher?
0: Im Rahmen des Cardiovascular Inflammation Reduction Trials wurden je knapp 2400 Patienten mit Metotrexat respektive Placebo behandelt und 23 Monate nachbeobachtet. Die Nierenfunktion war zu Beginn normal oder bis mäßig eingeschränkt EGFR bis 30 ml pro Minute, entsprechend CKD3. Die Progression der Niereninsuffizienz verlief langsamer, minus 1 ml pro Minute EGFR über zwei Jahre. Und es waren weniger akute Verschlechterungen oder interkurrente Nierenschädigungen beobachtbar. Beides war hochsignifikant, aber quantitativ von geringem Ausmaß.
2: Metotrexat kann also bis zu einer EGFR von minimal 30 ml pro Minute als sicher gelten. Ob die beobachteten Effekte auf die Nierenendpunkte Folge der verbesserten kardiovaskulären Funktionen sind oder eher einem direkten renalen antientzündlichen Effekt entsprechen, ist noch offen. Erinnert sei, dass Low-Dose bei Metotrexat nicht unbedenklich ist. Vor allem bei älteren Patienten mit der bekannt limitierten Einschätzung der Nierenfunktion sind Panzytopenien, Mucositis oder Stomatitis und opportunistische Infekte bekannt.
0: Effekt der Influenza-Impfung auf die Rezidivwahrscheinlichkeit nach akutem Herzinfarkt
1: Verschiedene kleinere Studien und eine Meta-Analyse haben Eingang in Richtlinien gefunden, offiziell Evidenzgrad 1b, die eine sekundär-prophylaktische Influenza-Vakzinierung zur Verhinderung erneuter kardiovaskulärer Ereignisse empfehlen
0: eine methodisch bisher überzeugendste wenn auch wegen der Covid Pandemie frühzeitig abgebrochene Studie ist ein guter hinweis darauf dass diese praxis indiziert ist zwischen 2016 und 2020 sind fast 2600 patientinnen und patienten in mehr als 99 kurz nach einem akuten myokardinfarkt eins zu eins in eine influenza vakzine oder Placebo-Gruppe randomisiert und 52 Wochen nachverfolgt worden. Der primäre Endpunkt war kombiniert, Gesamtmortalität, Rezidiv eines Infarktes oder Stent-Thrombose. Signifikant weniger Individuen nach Influenza-Impfung erreichten diesen Endpunkt 5,3% als nach Placebo 7,2% p kleiner 0,04, die NNT, Number Needed to Treat, betrug 50.
2: Dies zumal die Intervention auch aus anderen bekannten Gründen Sinn macht. 2016 wurde ein trivalenter Impfstoff verwendet, ab 2017 quadrivalente Impfstoffe natürlich mit jährlich wechselnden Antigenzusammensetzungen. Da nicht jeder Impfstoff gleich protektiv ist, ist es nachvollziehbar schwierig, eine hohe statistische Signifikanz über alle Jahre zusammenzufinden.
0: Absetzen von Antidepressiva
1: mit einer Kombination medikamentöser und nichtmedikamentöser Interventionen ist in vielen Fällen von Depressionen eine Vollremission erreichbar. Generell wird empfohlen, die Antidepressiva nach Erreichen der Remission aber nicht vor sechs Monaten auszuschleichen, respektive abzusetzen, da sonst eine erhöhte Rückfallgefahr droht.
0: Eine britische Studie in 150 Hausarztpraxen verglich je etwa 240 Individuen, die seit mehr als zwei Jahren antidepressiv behandelt wurden. In einer Gruppe wurden die Antidepressiva serotonin wiederaufnahme oder Myrtazapin ein Noradrenerges Serotoninerges Antidepressivum reduziert und dann abgesetzt, das heißt durch Placebo ersetzt oder weitergeführt. Nach einem Jahr traten folgende Rückfallraten auf 56 Prozent nach Absetzung, 39 Prozent bei Weiterführung der antidepressiven Therapie. Die Häufigkeit ernsthafter Nebenwirkungen war in beiden Gruppen gleich tief, namentlich traten in beiden Gruppen auch keine Todesfälle, zum Beispiel durch Suizide, auf.
2: Die Rückfallraten traten vor allem bei Patienten auf, die schon früher mehrere Schübe erlitten hatten. Und zumindest in dieser Gruppe sollte man mit dem Absetzen also zurückhaltend sein. Hoch erscheint auch die Rückfallrate unter fortgesetzter antidepressiver Therapie. Zwei von fünf Patienten innerhalb nur eines Jahres. Also besteht viel Raum für weitere Verbesserungen in der Depressionsbehandlung. Siehe dazu auch Fokus auf.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Verhinderung der röchelnden bzw. karchelnden Atmung
1: das Auftreten eines Röchelns, im Englischen dramatischer «Death Rattle» genannt, in terminalen Stadien entsteht durch Schleimansammlungen im Respirationstrakt. Die dadurch entstehenden lauten, karchelnden Atemgeräusche sind für Angehörige sehr eindrücklich, verbunden mit der Angst, die oder der Betroffene leide an Atemnot oder sei gar am Ersticken. Aufgrund der spontanen oder medikamentös induzierten Bewusstseinsminderung wird angenommen, dass der Patient davon selber nichts spüre. Die Evidenz dafür ist aber nicht überzeugend.
0: Die placebo-kontrollierte, prophylaktische Gabe eines Anticholinergikums 4 zwanzig 20 mg Butylscopolamin subkutan pro Tag bei Patientinnen und Patienten in ihrer terminalen Lebensphase reduzierte das Auftreten von Röcheln auf die Hälfte, von 27 auf 13 Prozent. Die Nebenwirkungen waren in beiden Gruppen gleich. Die Sterbephase aber war in der Butylscopolamin-Gruppe fast zwei Tage länger. Exploratorischer Endpunkt.
2: Die verstärkte Schleimproduktion und Schleimablagerung ohne Antikolinergikum könnte also eine der mittelbaren Todesursachen, zum Beispiel durch Infekte oder Bronchospasmen, sein.
0: Neues aus der Biologie: intestinales Mikrobiom und Prostatakarzinom.
1: Die Rolle des Mikrobioms hat mutmaßlich eine wichtige Rolle in der Modulation der Wirksamkeit der Chemotherapie, respektive Immuntherapie von malignen Neoplasien. Es könnte aber auch den Spontanverlauf einer Tumorerkrankung regulieren, so beim Prostatakarzinom. Nach totaler Androgendeprivation kann das Prostatakarzinom weiterwachsen, kastrationsresistentes Karzinom. Wichtig dabei könnten bei Menschen und Mäusen gewisse intestinale Bakterien wie Ruminokokken sein, die intestinal resorbierte Enzyme produzieren, die aus Pregnenolon wieder Testosteron produzieren.
2: Wie beim malignen Melanom, bei dem Stuhltransplantationen von Patienten mit normalem Ansprechen auf eine Immuntherapie zu darauf resistenten Patienten die Ansprechrate zumindest in Teilen wieder etablierte, ergeben sich angesichts dieser neuen Studie neue Therapieansätze. Man könnte versuchen, die bakteriellen Enzyme zu hemmen und oder die Zusammensetzung des Mikrobioms zu verändern. Dabei kämen Stuhltransplantationen in Frage, aber auch eine Anreicherung mit Bakterien, welche die angesprochenen Rumnikocken verdrängen. Solche Bakterienstämme, sie heißen Prevotella, existieren in der Tat.
0: Ein selektives Antibiotikum gegen Borrelien.
1: Die Borreliose ist eine immer häufiger auftretende Infektionskrankheit. Sie kann mit breitspektrisch wirkenden, entsprechend die Zusammensetzung des Mikrobioms verändernden Antibiotika wie Tetrazykline oder Cephalosporine behandelt werden. Ein bereits bekanntes antiribosomal wirksames Antibiotikum, Hygromycin A, scheint selektiv via einen bekannten Membrantransporter von Borrelia burgdorferi aufgenommen zu werden und wegen dieser Selektivität keinen Einfluss auf Murine-Mikrobiome zu haben.
2: Im Rahmen der Limitierung weiterer Resistenzen wäre ein solches Antibiotikum ein wichtiger Fortschritt.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf das Screening von Depressionen in der Hausarztpraxis richten.
0: Ein Screening ist empfehlenswert, da der Verlauf der Depression bei frühzeitiger Diagnose günstiger ist. Ein Screening wird wahrscheinlich eher selten durchgeführt, geschätzt unter 10%. Konsekutiv werden anscheinend 50% aller schweren depressiven Episoden nicht oder spät erkannt. Es gibt viele Screening-Methoden. Der Patient Health Questionnaire 9, PHQ 9, scheint am weitesten verbreitet zu sein und gute Qualitätscharakteristika aufzuweisen. Sensitivitäten und Spezifitäten bei je 85%. Jedes der folgenden Symptome verdoppelt etwa die Wahrscheinlichkeit einer Depression. Insomnie Müdigkeit, chronische Schmerzen, Veränderungen in den Lebensumständen, unerklärte physische Symptome, mäßige bis schlechte Gesundheit in Selbsteinschätzung der Betroffenen. Es kommen zielgerichtete, bei den aufgeführten Symptomen oder generelle Screenings in Frage. Beide Methoden scheinen kosteneffektiv zu sein. Die Resultate des Screenings sollten auch an die klinische Situation angepasst werden, Gewichtung von Komorbiditäten. Die in den Show Shownotes referenzierte Website kann dabei helfen, bei Verwendung des PHQ-9. Immer noch lesenswert Nobelpreissaison
2: Immer wieder kreist die Diskussion vor und nach den Preisverleihungen um die müßigen Fragen. Waren es die richtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Hätten nicht jene ihn auch verdient? Hier ein besonders flagrantes Beispiel aus der Biologie, wie eine entscheidende Beobachtung übergangen wird. Watson und Crick hatten ein Bild der DNA-Kristallographie erhoben von Rosalind Franklin vor ihrer berühmten Publikation des kurzen nature Artikels, der als Erstpublikation der Doppelhelix-Struktur der DNA gilt, gesehen. Das kristallographische Bild zeigte eindeutig diese Doppelhelix. Diese Struktur war ihnen also nicht im Traum erschienen, wie verschiedentlich berichtet, sondern ihnen von einem Mitarbeiter Franklins, von Wilkins ohne Franklins Zustimmung gezeigt worden. Wilkins wurde später Teil des Nobelpreistriumvirates. Franklin aber ging leer aus und starb vor der Nobelpreisverleihung.
0: Das hat uns gefreut. Stark verbesserte Überlebenschancen bei HIV-Erkrankung.
1: Die Erfolge der modernen HIV-Therapie und Betreuung in den 40 Jahren seit der Erstbeschreibung sind enorm eindrücklich. Aus den NIH, den National Institutes of Health, kommen imponierende US-Langzeitdaten zu Veränderungen der HIV-assoziierten Mortalität in den Jahren 1999 bis 2017.
0: Über die gesamte Periode berechnet betrug die Fünfjahresmortalität bei HIV Erkrankten 10,6 Prozent, verglichen mit 2,9 Prozent, das heißt ein Unterschied von 7,7 Prozent in einer adäquat ausgesuchten Kontrollpopulation. Die Mortalitätsunterschiede hatten sich aber über die Zeit signifikant vermindert. 11,1% Unterschied von 1999 bis 2004 und lediglich noch 2,7% von 2011 bis 2017.
2: Diese Daten zeigen eindrücklich, dass HIV-erkrankte also eine fast normale Lebenserwartung zurückerlangt haben. Musik
0: Auch noch aufgefallen. Vergleich der mRNA-Anti-SARS-CoV-2-Impfungen untereinander und mit virusvektorbasierter Impfung.
1: Diese Resultate könnten für die Schweiz wichtig sein, denn in den USA wurden die drei nun bei uns angewendeten Impfstoffe in Bezug auf Schutz vor Covid-19-bedingter Hospitalisation untersucht. Es sind dies moderne, Pfizer, BioNTech und Johnson Johnson.
0: In den Monaten März bis August 2021, also inklusive Delta Variante, bot der mRNA Moderna Impfstoff 91 der mRNA BioNTech Pfizer Impfstoff 88 der Adenovirus basierte Impfstoff Janssen Johnson Johnson 71% Schutz vor einer notwendigen, Covid-19-bedingten Spitaleinweisung. Patientinnen und Patienten mit bekannt kompromittiertem Immunsystem waren von dieser Studie ausgeschlossen. Die Immunantwort bei 100 jungen, gesunden Erwachsenen, gemessen am Titer von Anti-Spike- oder Anti-Rezeptor-Bindungsdomänen antikörper war mit der gleichen Rangfolge beim mRNA-Moderna-Impfstoff am höchsten.
2: Alle drei Impfstoffe bieten also einen guten, aber eben nicht totalen Schutz gegen klinisch schwerere Erkrankungen, zum Beispiel mit Notwendigkeit von Hospitalisationen. Die Vorteile der mRNA-Impfstoffe werden aber auch hier bestätigt.
0: Welche Diagnose würden Sie stellen?
1: Ein 35-jähriger Patient erleidet Schwindelattacken und eine Synkope. Seit fünf Wochen bemerkte er erythematöse Veränderungen über dem rechten Knöchel, die jetzt flächenartig bis zum Mittelfuß und Schienbein reichen. Das EKG zeigt einen AV-Block dritten Grades mit einer Ventrikelfrequenz von 40 pro Minute. Das Echokardiogramm und alle anderen klinischen Befunde sind normal. Aus der Vorgeschichte ist eine Hypothyreose bekannt. Woran leidet der Patient?
0: 1. An einer Sarkoidose, Erythema nodosum und Myokarditis. 2. An einer schweren Hypothyreose mit Myxödem des rechten Beines. 3 an einer Unterschenkelthrombose rechts mit Cellulitis Erysipel im Rahmen eines Antiphospholipid-Syndroms, oder 4, an einer Borreliose, Erythema chronicum migrans und AV-Block dritten Grades. Musik
1: Patient hatte eine Hautverkrustung im Zentrum des Erythems, das wohl von einem Zeckenbiss herrührt, denn die IgM und IgG titer waren erhöht. Ein 1% aller Patientinnen und Patienten mit disseminiertem Borrelieninfekt haben eine kardiale Mitbeteiligung. In etwa 80% Prozent sind es AV-Überleitungsstörungen, aber auch Myoperikarditiden kommen vor. Die Prognose wie bei diesem Patienten nach 21 Tagen Doxycyclintherapie ist ausgezeichnet. Sein Erythema chronicum migrans war atypisch, in dem keine klassische ringförmige Morphologie vorlag, was aber häufig recht typisch ist. In etwa der Hälfte der Fälle von disseminierter Borreliose fehlt ein Erythem oder wird übersehen. Eine Sarkoidose wäre eine vernünftige Alternative, die Hypothyreose eher nicht, weil der Patient gut eingestellt war und myxomatöse Unterschenkelveränderungen fast immer bilateral auftreten. Die sonst normale Klinik schließt ein Antiphospholipid-Syndrom weitgehend aus. Bei der primären, also nicht Lupus assoziierten Form ist ein isolierter AV-Block selten. Häufiger sind Klappenvegetationen, akute Koronarsyndrome und intrakavitäre Thromben. Richtig ist also Antwort 4. Borreliose mit Erythema chronicum migrans und AV-Block dritten Grades. Musik Und schon wieder sind wir für diesmal am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Mögen Sie unseren Podcast? Dann abonnieren Sie ihn, damit Sie sicher keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie diesen Podcast doch weiter. Vielen Dank dafür! Die nächste Episode erscheint am 24. November bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal-Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.